0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, dobry wieczór. Przy mikrofonach
1: Tomasz Gregorczyk i Janusz Jabłański. Zapraszamy na kolejne wydanie Zwrotnic Historii. Podcastu historycznego wydawnictwa literackiego. A dzisiaj tych punktów zwrotnych, nieraz dramatycznych, będzie sporo, bo rozmawiamy z dr Edytą Gawron i profesorem Michałem Galasem o dziejach społeczności żydowskiej Krakowa od XVIII wieku po
0: współczesność. W tym okresie Kraków stracił pozycję miasta stołecznego na rzecz Warszawy, a wśród Żydów rozwijały się różne, nieraz przeciwstawne idee i tendencje społeczne, od asymilacji i syjonizmu, po hasydyzm i haskalę. Później nastąpiło słodko dwudziestolecie międzywojenne, a następnie dramatyczny akord zagłady.
1: Więc jak badacze Holokaustu radzą sobie z obciążeniem emocjonalnym? Czy współczesny Kazimierz to żydowski Disneyland? Mordechaj Birtik, Helena Rubinstein, Maurycy Gottlieb, Ozja Szton i inni krakowianie żydowskiego pochodzenia, o których powinniśmy pamiętać.
0: Między innymi o tym opowiadają dr Edyta Gawron i profesor Michał Galas, redaktorzy książki Nie tylko krokę. Historia Żydów krakowskich. A rozmawiamy w samym sercu Kaźmierza w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ktoś mógłby pomyśleć tak, wezmę do ręki nie tylko krokę, historię Żydów krakowskich i
2: oczywiście z,
0: zaznajomię się z niezwykle ciekawą historią Żydów w Krakowie, ale niejako przy okazji to będzie takie wprowadzenie do historii Żydów polskich w ogóle. No na ile to jest uprawnione, żeby, żeby powiedzieć, że historia Żydów w Krakowie na Kazimierzu to jest taka historia Żydów polskich w soczewce. Taka esencja.
3: Z pewnością Kraków jest takim miejscem i reprezentuje taki rozdział historii żydowskiej, który trwa najdłużej, więc obejmuje okresy bardzo wczesne i obejmuje współczesność. I w tym sensie możemy mówić, że jest to przegląd przez wieki historii żydowskiej w Polsce. Natomiast mam obawy, czy Kraków jest takim najbardziej reprezentatywnym miejscem dla historii Żydów w Polsce, ponieważ jednak było to, miejsce, było to miasto stołeczne przez długi czas. Było to centrum życia żydowskiego, jeden z największych ośrodków, a równolegle zaczynały funkcjonować inne ośrodki, znacznie mniejsze, o innym potencjale rozwoju życia żydowskiego. Tu Kraków się wyróżniał. Do złotego wieku, do XVI wieku na pewno pełnił taką rolę centralną i trudno byłoby porównywać go z innymi miejscami obecności Żydów w Polsce. W kolejnych wiekach też Kraków się wyróżnia, nieco inaczej, ale śledząc historię Żydów w Krakowie na pewno znajdziemy pewne takie wspólne elementy, takie etapy rozwoju historii Żydów w Polsce i pod tym względem wydaje mi się, że możemy to traktować z takim trochę przymrużeniem, że jest to reprezentatywne dla historii Żydów w Polsce w takim ogólnym znaczeniu.
2: Ja bym może inaczej powiedział. W Krakowie możemy prześledzić wszystkie procesy Wszystkie ruchy religijne, ruchy polityczne, które miały miejsce wśród Żydów w Polsce. że Kraków nie jest reprezentacyjny sam w sobie, żeby przez Kraków patrzeć na pryzmat historii Żydów w Polsce, ale śledząc historię Żydów krakowskich możemy dostrzegać wszystkie procesy, które zachodziły wśród społeczności żydowskiej w Polsce na większą bądź mniejszą skalę, bo tu chyba chodzi o o tą skalę, bo na przykład w średniowieczu, Kraków jest najlepszym przykładem i ta historia Żydów w średniowieczu pani profesor Zaremskiej ma pod tytuł Gmina Krakowska. Bo najwięcej może, można powiedzieć o gminie krakowskiej w średniowieczu inne gminy w Poznaniu czy wspomniana w Kaliszu no nie mają tak wielu dokumentów i no nie, nie były tak, tak ważne. Ta różnorodność w Polsce też spowodowana jest faktem, że zwłaszcza po rozbiorach wiele gmin znajdowało się pod panowaniem różnych państw i to lokalne prawodawstwo też wpływało na, na jakość życia żydowskiego, więc zwłaszcza w XIX wieku byłoby to bardzo trudno porównywać społeczność żydowską w Krakowie ze społecznością żydowską w Warszawie, na przykład.
0: No tak, no, siłą rzeczy życie gminy czy społeczności żydowskiej w Krakowie, w dużym mieście, było inne od życia w małym miasteczku, czy na gdzieś na Podolu, czy gdzieś na wschodnich krańcach Rzeczypospolitej. Mam pytanie dotyczące, trochę już pan profesor powiedział o tym w poprzedniej części rozmowy, Natomiast wpływ y, życia religijnego w Krakowie, w, w Kazimierzu, które emanowało na pewno, miało duży wpływ, co jest oczywiste na Ziemię Rzeczpospolitej Dawnej. Ale czy miało też wpływ na, na Żydów, którzy mieszkali na zachodzie, w krajach niemieckich, czy państwach niemieckich? Jak duży ten wpływ był, jak go można jakoś oszacować, ilustrować?
2: No chyba najlepszym przykładem właśnie jest ta wspomniana przeze mnie jesiwa I wspomniałem, że w średniowieczu to Żydzi z Polski musieli wyjeżdżać na zachód, żeby tam studiować, kiedy powstaje jesiwa w Kazimierzu kierowana przez Jakuba Polaka, a później przez Mojżesza Iserlesa i jego następców, to to miejsce studiów w Krakowie staje się taką centrum cywilizacji aszkenazyjskiej, do którego przyjeżdżają właśnie Żydzi z innych krajów, żeby tutaj pod kierunkiem lokalnych rabinów studiować i przygotowywać się do pełnienia funkcji rabina. I moim zdaniem bardzo takim ciekawym przykładem jest sam Mojżesz Iserles, który był pierwszym rabinem, który urodził się w Krakowie Wykształcił się w Polsce, bo najpierw studiował pod opieką swojego ojca, później wyjechał do jeszywy lubelskiej, gdzie studiował pod kierunkiem Szaloma Szachny. Wrócił stamtąd i został no, tym rektorem jeszywy krakowskiej, ale wielkim autorytetem, nie wyjeżdżając z Krakowa poza jakimś małym epizodem do Szydłowa chyba w czasie, kiedy tu panowała zaraza. Więc to świadczy o tym, że że te lokalne zwyczaje, lokalne instytucje, które powstawały, ta kazimierska jeszliwa jest takim najlepszym przykładem, ale w Lublinie czy w Poznaniu również te jeszliwy w XVI wieku istniały, że to Kraków czy Polska stała się taką kolebką życia religijnego i to jest ta ogromna przemiana, która miała miejsce właśnie w wieku XVI i trwała no, do, połowy wieku, do połowy wieku XVII.
3: Ten w także krakowskich Żydów, zwłaszcza wspomnianych rabinów, był tym większy, że w Krakowie funkcjonowały także coraz częściej na coraz większą skalę drukarnie, z których prace były rozsyłane także do innych części Europy. Stąd też to, to oddziaływanie chociażby religijne, intelektualne było możliwe dzięki całej infrastrukturze, przemysłu wydawniczego, jakbyśmy to mogli powiedzieć.
2: Tak, Kraków był drugim po Włoszech ośrodkiem drukarstwa żydowskiego w XVI wieku i to wydaje mi się, że jest warte zauważenia.
0: W wieku XVII Kraków w ogóle jako miasto zaczyna podupadać, przestaje być stolicą, później w wieku XVIII już jego znaczenie gospodarcze, liczba ludności spada, ale jednocześnie społeczność żydowska wciąż jest bardzo duża i dochodzimy do wieku XIX, w którym pojawia się mnóstwo idei. To jest taki wiek kotłujący się różnych różnych prądów, no bo mamy Wciąż trwa przecież życie religijne i spory religijne rozmaite, ale też gdzieś już jest ten nurt powiedzmy pewnej laicyzacji. Mamy procesy asymilacyjne, ale z drugiej strony pojawia się myśl syjonistyczna. Jest też coś, co moglibyśmy nazwać polskim czy polsko-żydowskim patriotyzmem. I moje pytanie brzmi tak, na ile Kraków miał wkład, czy krakowscy Żydzi mieli wkład do ogólnoświatowej czy europejskiej dyskusji właśnie, na te wszystkie różne tematy. No, czy jako, czy jako no, mieszkańcy miasta gdzieś tam jednak peryferyjnego, przecież ta cała dyskusja odbijała się jakoś tutaj, natomiast Kraków ten żydowski nie miał specjalnie jakiegoś wpływu? na na tą myśl żydowską, powiedzmy, czy na tą dyskusję.
3: W XIX wieku zmienia się bardzo dużo w Krakowie, także dla społeczności żydowskiej. I gdy mówimy o wpływie Żydów krakowskich na te wszystkie nowe idee, na nie tylko ich kreowanie, ale absorpcję tego, co przychodziło z zewnątrz, to musimy przede wszystkim powiedzieć o tym, że ta społeczność miała coraz lepszy dostęp do świata zewnętrznego. Chociażby przez zniesienie murów kazimierskich, przez połączenie Kazimierza z Krakowem, przez coraz lepsze możliwości komunikacyjne z większymi miastami europejskimi. Choć, w, w, wspomnieć należy chociażby o niedalekim Biedniu. E, więc tak te możliwości komunikacji e, powodowały, że wymiana informacji, wymiana idei była e, na pewno e, zintensyfikowana w XIX wieku. I też dostęp Żydów krakowskich do e, edukacji staje się coraz lepszy. To ma wpływ również na poziom znajomości języka polskiego, poziom znajomości języka niemieckiego na no Właśnie tą wymianę intelektualną. Gdy powstają pierwsze organizacje polityczne w drugiej połowie XIX wieku, to one bardzo szybko mają swoje oddziały, swoje reprezentacje w Krakowie. Więc widzimy, ten, że, że te idee rezonują w Krakowie. Oczywiście na różną skalę. Są takie nurty nowe, które się w Krakowie lepiej przyjmują. Są takie, które mają mniejszy wpływ. Sionizm dosyć szybko w Krakowie znalazł swoich zwolenników. Podobnie jak i ten nurt, jak go nazywamy polski patriotyczny. Więc widać tutaj, że Kraków, Żydzi krakowscy bardzo uważnie obserwowali to, co się dzieje w Europie, na świecie. Także w wchodzą w dialog z tymi nowymi ideami, próbują jakieś lokalne wersje czy zaadaptowane na lokalne warunki idee promować wśród lokalnej społeczności.
2: No ale w Kraku w XIX wieku to jest takim miastem troszkę peryferyjnym, prawda? Przez to, że jednak stolicą Galicji był Lwów. I no, nie ma już tej siły oddziaływania ani polskiej, w cudzysłowie polski, ani żydowskiej. Kraków na innych, ale rzeczywiście tak jak tutaj pani doktor wspomniała to co można powiedzieć o o Żydach krakowskich, że pilnie śledzą co się dzieje na świecie i na ile się uda wprowadzają to w lokalny obieg. Stąd też powstaje bardzo wiele inicjatyw takich ciekawych inicjatyw w XIX wieku i początkach XX wieku w Krakowie, które, nie, których nie widać w innych miastach. A jeśli bym miał wymienić kogoś, tak jak tutaj w pytanie o takim światowym oddziaływaniu z, z Krakowa z przełomu XIX-XX wieku, to z całą pewnością tą postacią byłby Ozja Szton, kaznodzieja rabin postępowej synagogi Tempel który wywodził się ze środowiska lwowskiego z które było chyba najbardziej takie intelektualnie przygotowane do tej pełnienia roli przewodniej w galicji i to on wyjechał z lwowa później na studia do Berlina gdzie spotyka się między innymi z wieloma wybitnymi rabinami, ale nawiązuje też kontakt z Teodorem Herzlem, tym przywódcą sionizmu, i niektórzy historycy uważają, że to właśnie Ozja Sztont zasugerował Teodorowi Herzlowi, że powinien zorganizować Kongres Syjonistyczny, Kongres, który jednoczyłby wszystkich działaczy syjonistycznych działających w diasporze żydowskiej. To, on niestety, nie mógł brać udziału w tym pierwszym Kongresie Syjonistycznym bowiem w tym samym czasie został przyjęty do pracy w krakowie i zajął się tą funkcją kaznodziei w tej postępowej synagodze, ale aktywnie brał udział w kolejnych kongresach syjonistycznych. No, on był bardzo zaangażowany na, na, na wielu polach i na tu lokalnym krakowskim, ogólnopolskim, jak i ogólnoświatowym w imieniu organizacji syjonistycznych. I jeździł również Po świecie odwiedzał Stany Zjednoczone, Kanadę, kraje Europy Zachodniej no i Palestynę oczywiście jak najbardziej. W w okresie międzywojennym to zaangażował się również działalność polityczną będąc reprezentantem społeczności żydowskiej w polskim parlamencie, w Sejmie gdzie zaliczał się do do czołowych mówców polskiego Sejmu. Warto tutaj też, chyba żeby dobitnie pokazać, jak wielką postacią był, to jego pogrzeb w 1936 roku, który to zgromadził rzesze tysiące ludzi, przedstawicieli oczywiście społeczności żydowskich, i organizacji żydowskich, ale również organizacji polskich i przedstawicieli rządu i parlamentu. Te zdjęcia, nie pamiętam czy w naszej książce też jest zdjęcie z tego pogrzebu, ale no, robią naprawdę ogromne wrażenie
3: tą postać Ozja Shatona wprowadziła taką nową jakość też do życia żydowskiego. On był, tak jak to zostało wspomniane, takim liderem nowego formatu. Udzielał się nie tylko jako kasnodzieja, jako rabin, jako polityk, zarówno działacz jak i polski parlamentarzysta, ale także był wysokiej klasy intelektualistą, publicystą, Na łamach nowego dziennika ukazywały się się cyklicznie jego teksty. Był także doceniony przez nowy dziennik. Gdy obchodził jubileusz, to listy gratulacyjne przychodziły z całego świata, więc to pokazuje, że ta lokalna postać krakowskiego rabina była znana na całym świecie, była doceniana, a gdy śledzi się jego dokonania lokalne, to też widać, jak bardzo leżały mu na sercu takie drobne sprawy jak z funkcjonowanie biblioteki dla społeczności żydowskiej, jak edukacja w szkole, jak publikowanie tekstów, podręczników w języku polskim. Więc nieprawdopodobnie bogaty życiorys i taki bardzo zróżnicowany, bo często tą funkcję religijną zamykamy w jakimś stereotypowym wymiarze. Tutaj mamy znacznie bogatszy życiorys.
0: Zresztą na kartach nie tylko Kroka Historia Żydów Krakowskich pojawia się więcej takich postaci, również spoza powiedzmy, życia politycznego czy religijnego, które ten żydowski Kraków czy Kazimierz wydał, a o których się nie, albo nie pamięta, albo nie kojarzy ich się z, z Krakowem czy z Kazimierzem. Józef Sare, wiceprezydent Krakowa, Mauryce Gotli, marsz przecież yy, słynny. No i musimy tu wspomnieć o postaci Mordechaja Gebirtiga, który sprawdziłem to w serwisie Discog 177 pozycji, na których pojawia się jego muzyka, między innymi, no m.in. Anthony Coleman, wydawnictwo Cadik, cała płyta poświęcona muzyce Gebertica, czy w polski klarnecista Piotr Mełek. To jest wielka postać w świecie muzyki. Żywa, no nie jest zapomniana, ale w Krakowie nawet nie ma swojej ulicy, o ile wiem.
3: Tak, niestety Mordechaj Gebirtyk nie ma swojej ulicy, ale jest kilka takich lokalnych akcji, projektów upamiętniania postaci Mordechaja Gebertiga, między innymi przy ulicy Berka Joselewicza, gdzie mieszkał. To jest postać, która jest znana przede wszystkim przez pryzmat wierszy, tekstów, które stały się takimi, używając współczesnej nomenklatury, protest epoki, ale też był postacią niezwykle barwną, bo udzielał się w lokalnym kabarecie, pisał teksty, obserwował tą scenę literacką, angażował się w różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne i ja myślę, że w swojej jakby epoce Był znany, ale był trochę traktowany jako przedstawiciel takiej bohemy artystycznej. W tych kręgach artystycznych się obracał. Być może nie był tak szeroko znany całej społeczności żydowskiej. Takich osób, które miały wpływ na kształtowanie świata literackiego, muzycznego, artystycznego, było zresztą w Krakowie więcej. Gdyby sięgnąć do drugiej połowy XX wieku, to mamy też postać Leopolda Kozłowskiego. Który, który sam komponował, ale przede wszystkim uczył muzyki, uczył takich podstawowych zasad muzyki żydowskiej, muzyków z całego świata. I, i to myślę, że też jest warte podkreślenia, że te tradycje były kontynuowane do jeszcze stosunkowo niedawnego czasu. Morde Gebirtig z pewnością zasługuje na znacznie lepsze upamiętnienie niż to ma do tej pory. Wydaje się, że że jest to postać, która ciągle kryje w sobie jakieś tajemnice. Wiemy, że studenci m.in. judeistyki próbują doszukać się jakichś dokumentów, próbują badać lepiej biografię jego, jego rodziny, historię. Więc mam nadzieję, że wraz z takim wskazaniem brakujących ciągle ogni w historii Żydów krakowskich, też pojawią się nowe, nowe książki, nowe prace dodające informacje. I,
2: i nowe sposoby upamiętnienia. Ja myślę, że to, myślę i mam nadzieję, że, że ta książka nasza może będzie takim impulsem, żeby pomyśleć o upamiętnieniu Gebertyga, ale i wielu innych przedstawicieli społeczności żydowskich, którzy mieli wpływ na naszą kulturę, na, na nasze dziedzictwo, mówię wspólne polskie i żydowskie, krakowskie o y, dziedzictwo. I żeby powiedzieć, że takie działania mogą odnieść sukces, to pochwalę się, że y, kilka no, już kilkanaście lat temu zorganizowałem taką pierwszą międzynarodową konferencję Poświęconą właśnie Ozjaszowi Tonowi, i wtedy padł pomysł, żeby poświęcić czy, czy zwrócić się do władz miejskich, żeby gdzieś upamięcić Ozjasza Tona, i w, w ubiegłym roku e, stał się mały. Cud, że skwer przed synagogą tempel otrzymał imię rabina Ozja Shatona. więc warto tutaj o takie sprawy się upominać i miejmy nadzieję, że nasza książka będzie mieć też jakiś taki
3: wpływ. Taką nadzieję pozostaje mieć, także myślę, że ta książka trochę zwraca większą uwagę na postaci kobiece w historii Żydów krakowskich i te te postaci też znajdują coraz większe upamiętnienie, począwszy od postaci Esterki, która jest dosyć bogato opisana w książce, po dwudziestowieczne postaci, czy to Sary Schoenirer, czy Heleny Rubinstein, też postaci, które miały wpływ na lokalną społeczność, żydowską, a przez długi czas były niejako pomijane w tej oficjalnej narracji historycznej, albo być może nie do końca ich wkład był dostrzegany. A jeżeli pytamy wielokrotnie, to robiłam w ostatnich latach turystów zagranicznych, z czym kojarzy im się historia Żydów krakowskich, to bardzo często wymieniana jest postać rabina Mojżesza Izerlesa. Tu oczywiście nie ma zaskoczenia, Ale potem pojawiają się nazwiska właśnie Sary Schemirer i Heleny Rubinstein, bo to są też postaci znane międzynarodowo o tym wpływie międzynarodowym. I myślę, że podkreślając te elementy lokalne, też warto myśleć globalnie. Kto niejako jest znany na świecie, kto reprezentuje tą historię Żydów krakowskich także w tym szerszym kontekście
0: z mniejszymi lub niekiedy większymi tarciami czy napięciami ze społecznością polską, czy chrześcijańską, ta społeczność żydowska jednak trwa. Ale nadchodzi czas zagłady i na kartach książki nie tylko czytamy, poświęcony jest temu oczywiście osobny rozdział, przedzieramy się przez to, później wojna się kończy, no to czytamy historię Róży Berger, która jakimś cudem ocalała z Holokaustu. Jakimś cudem ocalała jej rodzina i później ona ginie w pogromie w sierpniu 1945 roku. No To są rzeczy dla czytelnika drenujące emocjonalnie, chociaż przecież je znamy. Jak to wygląda z perspektywy badacza?
3: większość osób, które znam zajmujące się zagładą stara się wypracować sobie takie indywidualne mechanizmy uodparniania się na pochłanianie emocjonalne tragedii, o której piszemy, o której mówimy bo nie sposób jest każdą tą indywidualną historię jakoś przeżywać, po prostu to jest niemożliwe dla jednego człowieka pogodzenie się z tym, jakoś pochłonięcie tego emocjonalnie więc są takie mechanizmy trochę uodparniania, ale nie da się tego robić cały czas i w stosunku do wszystkich historii. I są takie momenty, kiedy po prostu pęka nasz system uodparniania i i wtedy musimy jednak te emocje jakoś wyładować. Dla mnie osobiście, badając historię Żydów krakowskich, jest to też bardzo trudne, bo poznaję osoby, które są ocalałymi, poznaję rodziny Ofiar i to nie jest tylko zetknięcie się z nazwiskami w dokumentach. To jest zetknięcie się z żywymi ludźmi, z ich rodzinami, z ich tragediami i tutaj ten dramat jeszcze jest spotęgowany właśnie tą bliskością. Więc na pewno jest to trudne, ale myślę, że każdy z nas ma ma też pewnego rodzaju powinność, taką misję, żeby pokazać tych ludzi, nie tylko przez pryzmat ich śmierci, ale też przez pryzmat życia. To znaczy nie chcemy odnotować ofiar, tylko zmarła, zginęła w tym i w tym dniu, ale pokazać, kim kim ci Żydzi, te Żydówki były. I i to myślę, że jest taki też nowy sposób radzenia sobie z tą tematyką zagłady, że nie chcemy się koncentrować tylko na śmierci, tylko na tym ostatecznym dramacie, ale też pokazać życie. Ta książka jest też w pewnym sensie udokumentowaniem, pokazaniem tego życia przed zagładą, ale też pokazujemy to, co zostało po zagładzie. To znaczy fakt, że ostatni rozdział pokazuje życie po II wojnie światowej ma pokazać, że to życie tak zupełnie nie zostało zamordowane. Że ciągle ta nić życia żydowskiego się plecie i to życie przetrwało w Krakowie mimo takiej ogromnej tragedii.
1: Czyli jednak mówi Pani, że nie ma skodyfikowanej metody wsparcia, nie ma prac pod tytułem jak badać Holokaust i zachować zdrowe zmysły. Każdy, powiedziała Pani, każdy wypracowuje własną metodę radzenia sobie z tym. Ja patrzę na to przez analogię, nie wiem, do całego systemu psychoterapii, prawda? Psychoterapeuci jednak mają superwajzorów swoich, którzy pozwalają im z kolei skanalizować te wszystkie trudne rzeczy, które gromadzą im się podczas codziennej pracy terapeutycznej. A tutaj trzeba to, to jakoś na własną rękę przepracowywać. Nikt się tym nie zajmował. Mówię o takich interdyscyplinarnych badaniach z pogranicza właśnie historii psychologii.
3: To znaczy są prowadzone badania oczywiście psychologiczne nad grupami, które doświadczają tego post różnego efektu. Natomiast tego, co mi wiadomo, nie ma żadnego programu skierowanego dla badaczy zagłady, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie z psychologicznymi skutkami tej pracy. Zresztą bardzo głośno i, i często mówi o tym profesor Barbara Engelking, która również zajmuje się zagładą i również mówi otwarcie o tym, jakie konsekwencje ma praca nad zagładą. To są bezcenne noce, to są różnego rodzaju traumy, to są wszelkiego rodzaju efekty łącznie z depresjami, z innymi konsekwencjami, więc to tak naprawdę nie jest łatwy kawałek historii do pracy. Ja sama wiem, że czasami w zaskakujących momentach ujawniają się te emocje, które są jakoś zamykane i tłumione przez, przez często lata.
2: Ja nie, nie, badam, nie zajmuję się zakładą w swoich badaniach naukowych, ale to jest pewna misja żeby tą problematyką się zajmować pamiętam kiedy zacząłem interesować się historią Żydów wiele, wiele lat temu i wtedy już właśnie sobie pomyślałem nie, zagładą to ja się nie nie będę zajmował ponieważ to jest zbyt ciężki temat tragiczny i to, to jest coś z czym nie mógłbym sobie poradzić ale przez te doświadczenia lat pracy naukowej widzę, że nie ma możliwości odejścia od tej problematyki. Nie wyobrażam sobie historyka, badacza judaisty, który zajmuje się historią Żydów, który nie będzie miał świadomości wagi zagadnienia zagłady dla nauczania historii Żydów w Polsce czy w Krakowie, że jest to temat, którego się nie da obejść i każdy z nas musi z tą problematyką się zetknąć.
0: Spróbujmy zakończyć tę rozmowę współczesnością. W PRL-u jakaś ciągłość tego życia żydowskiego została zachowana. Później nastąpił renesans. Teraz Kazimierz już od lat przecież jest dzielnicą modną, żywą. Już coraz bardziej skomercjalizowano. W niedawnym wywiadzie Majk Kurbaniak nazwał, z państwem nazwał to yy, żydowskim, żydowskim i Disneylandem. I czy państwa pewne rzeczy, jeżeli patrzycie państwo o, 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 oczami historyka na to, co się dzieje, coś może drażni, denerwuje, bo zasadniczo zgodzimy się, że to, to zainteresowanie jest pozytywne przecież, no, ale turystyka masowa czy kultura masowa ma swoje prawa. Może coś tam państwo by zmienili.
3: Ja osobiście mam problem z tym sformułowaniem żydowski Disneyland w kontekście Kazimierza, bo Disneyland jest sztucznym wytworem, a Kazimierz jest autentyczny. I tutaj odniesienie tego tego określenia do Kazimierza może jest takim krzywdzącym. Jednak mamy tutaj zachowaną bardzo bogatą historię Żydów, chociażby w postaci dziedzictwa materialnego, synagog. Jest cała infrastruktura dzielnicy żydowskiej, która jest autentyczna i która... Nie, jest, nie może być zmieniona przez jakieś trendy turystyczne czy, czy artystyczne. Natomiast oczywiście jest też ta otoczka typu kluby, puby, kawiarnie, które korzystają z tego dobrodziejstwa, jakim jest ruch turystyczny Kazimierza. I one są takim sąsiedztwem, może nie do końca chcianym, ale z drugiej strony, gdy rozmawia się z, zarówno z rzadami lokalnymi, jak i z przyjezdnymi, to. Te puby, kluby, to życie towarzyskie powoduje, że nie czuje się tej pustki one wypełniają swoimi głosami tą pustkę związaną z nieobecnością dużej społeczności żydowskiej, więc są plusy i minusy, zależy od tego jak na to patrzymy. Natomiast jest też jeszcze jeden aspekt, zainteresowanie dzielnicą Kazimierz, zainteresowanie nawet tym życiem towarzyskim jest tutaj taką, taką możliwością, czy, czy okazją dla tego, żeby prowadzić jakieś działania edukacyjne. I to między innymi robimy chociażby w Instytucie Judeistyki. Jesteśmy w sercu Kazimierza i właśnie tutaj prowadzimy działania, projekty edukacyjne, żeby te osoby, które trafią już na Kazimierz, skuszone różnymi rzeczami, edukować, żeby uświadamiać historię wielowiekową Żydów krakowskich, żeby pokazywać dziedzictwo żydowskie, żeby tłumaczyć zasady na przykład judaizmu, żeby promować kulturę żydowską. I bierze w to święcie, że część osób, która trafi tutaj z przypadkowych powodów, wychodzi w jakiś sposób zaintrygowana, zainspirowana do tego, żeby postudiować trochę historię żydowską, poczytać, posłuchać, czy też pooglądać na przykład jakieś filmy, które pokazują historię Żydów w Krakowie. Więc nie Disneyland, nie do końca. Chociaż być może to jest takie przylepienie tej ładki Disneylandu jest powtarzane, ale, ale myślę, że Kazimierz ma znacznie więcej do zaoferowania niż Disneyland. I, I tutaj będę się upominać, że jednak jest tu realne, prawdziwe życie żydowskie. To nie jest tak, że po Kazimierzu chodzą poprzebierani statyści, tylko mamy tutaj autentyczne życie żydowskie. Czy to jest niewielka społeczność lokalnych Żydów, czy to są hasydzi odwiedzający Kraków. Jest tu ten ten autentyzm. Chociaż zdarzają się też przebierańcy.
2: Wątek edukacji i pamięci, który tutaj się pojawił, on moim zdaniem jest bardzo ważny i i to jest coś, co można by było zrobić dużo więcej, ponieważ mówimy Kazimierza, ale myślimy o znacznie szerszym obszarze, nie tylko Kazimierza, ale i Podgórza i to jest teren, na którym możemy dotknąć pamiątki historii żydowskiej od średniowiecza, od początków obecności Żydów w Kazimierzu do dnia dzisiejszego, spojrzeć na to tętniące żydowskie życie poprzez pryzmat wielu organizacji i instytucji. I gdybym mógł mieć jakiś wpływ, żeby cokolwiek zmienić, to właśnie, żeby pokazać Kazimierz tym osobom, które tu przyjeżdżają, może spędzić miło czas. Pokazać Kazimierz właśnie przez pryzmat ludzi, którzy tu żyli. Być może nazwanie ulicą Gebirtyga, Sary Szenierer czy innych osób byłoby tutaj taką pozytywną zmianą. Jest wiele instytucji, które działają tutaj, ale nie ma takiego miejsca, że mieszkańcy Krakowa czy innych turyści, którzy przyjeżdżają, mogliby wejść i poczytać coś na temat historii Żydów krakowskich, dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii Żydów krakowskich. I kiedyś zaproponowałem, żeby jeden z oddziałów Biblioteki Kraków umieścić na Kazimierzu, żeby on miał taką specjalność właśnie dziedzictwo Żydów krakowskich. Przy okazji to było przy okazji dyskusji o ten okrąglak na Placu Nowym. Nie spotkało się z jakimś pozytywnym odzewem, ale miejmy nadzieję, że może tego typu instytucje tutaj powstaną. No i inna rzecz, która mnie bardzo tak zbulbersowała i boli, to też funkcja niektórych przestrzeni, które dawniej na przykład były miejscami kultu religijnego, a teraz pełnią funkcję pubów czy restauracji. Jak wchodzimy do takich budynków, widzimy malowidła przedstawiające Jerozolimę albo sceny biblijne Inskrypcje z tekstów biblijnych, a obok stoliki z piwem i bawiących się tam ludzi, nie zdających sobie sprawy, gdzie są to są rzeczy, które trochę mnie bolą i bulwersują i na to można było zwrócić większą uwagę.
3: Może także wykorzystanie tej przestrzeni dzielnicy, przestrzeni miejskiej do tego, żeby umieścić tablice chociażby informacyjne, bo jeżeli nie ma jednej instytucji oferującej taką pełną wiedzę na temat historii Żydów krakowskich, to być może chociażby oznaczenie tych najważniejszych instytucji, które częściowo jest już wprowadzone, ale nie wszystkie instytucje są o op- opisane nie we wszystkich instytucjach, nawet tych, które są atrakcją turystyczną, możemy znaleźć informacje o znaczeniu tego miejsca. Mamy unikatowe na skalę światową synagogi, a wchodząc do nich tak naprawdę nie dostajemy jakiejś szerszej informacji o ich znaczeniu. Więc turysta jest zdany albo na czytanie przewodników, albo na słuchanie przewodników, czy zatrudnianie przewodników do oprowadzania po tych miejscach. Więc myślę, że wykorzystanie tego potencjału, który mamy poprzez lepszą ścieżkę taką edukacyjną, lepsze oznaczenia byłoby bardzo, bardzo wskazane i to w językach nie tylko polskim, i być może nie tylko ewangelskim. Z
2: całą pewnością jest taka potrzeba, ponieważ
3: przygotowywaliśmy
2: tą książkę, to wielu przewodników zwracało się do nas z tym: "Och, w końcu będziemy mieć materiały, żeby przedstawiać tą historię Żydów krakowskich turystom". I jest taka potrzeba, żeby właśnie upamiętnić te Miejsca związane z dziedzictwem żydowskim w jakimś taki bardziej otwarty i przystępny sposób.
1: Za nami druga część rozmowy z profesorem Michałem Galasem i dr Edytą Gawron, współautorami i redaktorami książki Nie Tylko Krokę. Historia Żydów Krakowskich. Jeśli nie słyszeliście części pierwszej, posłuchajcie koniecznie jak Edyta Gawron i Michał Galas pasjonująco opowiadają o najdawniejszych dziejach krakowskich Żydów.
0: Nasze podcasty znajdziecie między innymi na YouTubie w Spotify, na SoundCloudzie oraz w aplikacjach podcastowych Google'a i Apple'a. Gorąco zachęcamy do dzielenia się naszymi podcastami, wystawiania ocen i subskrybowania. To jedyna forma wsparcia, o jaką Was prosimy, oczywiście oprócz słuchania. Do miłego. Wlot.
1: Podcast wydawnictwa literackiego.